0: Wir hatten uns in der letzten Folge angeschaut, was es mit der Zentralisierung des Königs im Endspiel auf sich hat, als Teil der Endspielstrategie und heute schauen wir uns an, was wir noch alles so zentralisieren können, denn das Zentralisieren ist keineswegs als reine Königsspezialität aufzufassen, auch die anderen Figuren entwickeln eine ähnliche Tendenz. Schauen wir uns folgende Stellung an, wir haben den König auf E1, einen Springer auf B3 ein Bauer auf A5, E2, F2, G3 und H2. Und schwarz hat ein König, äh, König auf F8, ein Läufer auf G6, ein Bauern auf A6, D6, F7, G7 und H7. So, und hier möchte natürlich der König über E1, D2, C3, D4 äh, ins Zentrum gelangen, er muss ja über die schwarzen Felder laufen, denn die weißen Felder werden ja kontrolliert durch den Läufer auf G6, aber er kann auch mit Springer B3, D4 ähm, und dann E3, also den Zug E3 ähm, sozusagen auch den Springer zentralisieren. Das Zentralisieren des Springers hat ähnlich wie das im vorhergehenden Beispiel der Fall war, also wir hatten ja noch eine Partie angeschaut vorher, äh, letztens, also wie es da der Fall war, eine doppelte Aufgabe, nämlich der Springer spielt, schielt von d4 aus nach beiden Flügeln. Das steht auf d4 sehr zentral und er schränkt natürlich den gegnerischen König ein. Das heißt, er hindert den gegnerischen König daran, über e6 nach d5 zu kommen, denn das Feld e6 ist ja vom Springer auf d4 kontrolliert. Und bei vorhandenem gegnerischen Turm, bildet der zentralisierte Springer einen Schutzwall vor den eigenen König, der sich dann gleichfalls hinter dem Rücken des Springers zentralisiert. Und Dr. Tatakova, der geistreiche Verfasser der hypermodernen Schachpartie, sagt Aaron Nimsewitsch, würde das eine Figureninsel nennen. Also wir schauen uns mal ein ganz einfaches Beispiel an. Sagen wir mal, ein weißer König steht auf E2 und Springer auf C2 und jetzt noch ein paar Bauern bei Weiß, einer auf E3, F2, G2 und H3 und Schwarz hat einen, Turm, äh, einen König auf F8, einen Turm auf D8 und Bauern auf F7, G7, H7. Dann wäre die Figureninsel in quasi äh, erreicht, wenn Weiß Springer D4 spielen würde, weil dann kann er dahinter seinen König verstecken, ne? König D3, König E4 wäre dann möglich und dann wäre das quasi eine zentrale Figureninsel von König, Bauer und Springer. Und äh, genau, das heißt also, wir sollten im Endspiel auch danach streben, unsere Figuren im Zentrum zu versammeln und sozusagen auch unserem König ähm, Deckung zu, zu gewähren, wenn ein Turm vorhanden ist, beziehungsweise auch den gegnerischen König in seinen Aktivitäten einzuschränken. So, Im dritten Teil dieses Kapitels geht es darum, dass es keinen eindringlicheren Beweis für die Bedeutung der Zentralisierung äh, gibt als die Erkenntnis dessen, dass selbst die Dame, die doch wahrhaftig selbst am Rande steht, genügend wirkt, dass selbst diese nach Zentralpostierung strebt. Das Ideal wäre, zentrale Dame von einem Bauern gedeckt und ihrerseits Bauerndeckend unter solchen Protektorat stehen, kann dann der eigene König weiterreisen ins feindliche Land unternehmen. Und dazu gibt es ein kleines Beispiel, nämlich wir haben den weißen König auf F3, die Dame auf dem zentralen Feld D4 und wir haben Bauern, einen auf A4 und einen auf E3, der die Dame auf D4 deckt und einen Bauern auf H4. Schwarz hat den König auf E8, hat die Dame auf F1 gerade gezogen und dort bietet sie dem Weißen König Schach und hat nach zwei Bauern einen auf B7 und G7 und der nächste Zug ist natürlich, dass der König einfach hier von F3 nach E4 geht und sozusagen dann ins feindliche Land strebt, also er strebt dann eigentlich einen Frontalangriff für die Bauern an, nämlich indem man nach B6 oder G6 läuft, je nachdem. Ne? Das heißt also, diese Damestellung hier, die Dame auf D4 ist so zentralisiert, dass sie gedeckt ist von Bauern auf E3 und natürlich deckt, die deckt ja alle Bauern, dann ähm, ist es natürlich dann auch leicht für Weiß weiterzuspielen. Weiß lässt sich dem Wind um die Ohren blasen und zieht wie Märchenhelden gleich froh und munter in die weite Welt. Und schließlich kommt er an ein herrliches Schloss und dort hat seiner, das junge, märchenhaft schöne Königstöchterlein. Genauso geht es hier unserem König F3, nur mit dem Unterschied, dass im gleich zwei Schlösser winken. Die Idealstellung B6 und G6 und nach langen Öhrfaden gelangt er schließlich auf eins dieser Felder, kommt in Sicherheit und gewinnt. Also das ist, ähm, ja, also Genau, das werden wir uns dann später nochmal anschauen, wie hier tatsächlich die Gewinnführung läuft. Und gleich kommen wir zu einem ziemlich wichtigen Thema, auch im Thema Endspiele, was wir auch schon mal in unserem Endspielkurs hatten. Genau. Ein ziemlich wichtiges Thema ist das Versteck und der Brückenbau. Und Aaron formuliert, wir haben unseren wanderlustigen Schachkönig soeben mit dem jederzeit frohgesinnten und hoffnungsfrohen Wanderburschen aus dem Märchen verglichen. Aber zwischen Wirklichkeit und Märchen gibt es zuweilen kleine, realistisch gefärbte Unterschied. Im Märchen donnert und blitzt es häufig genug, aber niemand holt sich einen noch so unbedeutenden Schnupfen, wenn auch die böse Königin zuweilen etwas verschnupft zu sein pflegt. In der trivialen Wirklichkeit aber bildet eine Erkältung, ein nicht untypisches Vorkommnis. Um sich vor der Gefahr einer Erkältung zu schützen, sorge der wanderslustige König bei Zeiten für ein brauchbares Versteck. Ein solches wird ihm im Falle eines Ungewitters treffliche Dienste leisten. Also mit äh, Ungewitter ist halt hier immer Schachgebote gemeint. So, wir haben hier eine Stellung, und zwar der Weiße König steht auf C5, der Turm auf A8 und ein Bauer auf A6. Dieser Bauer möchte sich gern umwandeln. Und Schwarz hat einen König auf G7 und den Turm auf A1. So, Weiß ist am Zug. Und in dieser Stellung sollte man nicht A6, A7 spielen, denn, ähm, äh, ja, weil wenn man A6, A7 spielt, kommt hier Weiß nicht mehr voran, er kann sein Turm nicht mit einem Schachgebot rausnehmen, ne? denn äh, also wenn Weiß jetzt hier A6, äh, ja, wenn Weiß sein Bauern jetzt hier vorzieht, dann kann er nicht mehr mit dem, der, der schwarze König bleibt einfach immer auf den zwei Feldern hier hinten, ähm, auf G7 und F7, beziehungsweise G7, H7 und wenn Schach geboten wird, kann weiß quasi nicht dem König umgehen, es gibt ja diesen Trick, wenn der, Weiße, der schwarze König jetzt, sagen wir mal, weiß spielt A7 und schwarz spielt König F7, dann kann weiß mit dem Turm nach H7 gehen, wenn dann Schwarz auf A7 den Bauern schlägt, kann weiß auf H7 Schach bieten, der König muss von der siebenden Reihe runter und weiß kann den Turm auf A7 schlagen. Das geht aber nicht, wenn der König immer auf G7 und H7 bleibt, der schwarze König. Demzufolge ist hier der Zug A7 ein Karant für Remi, aber Weiß kann hier gewinnen, indem er einfach König B6 spielt. Nach Turm B1 Schach geht der König nach A7, also er versteckt sich vor dem Schach. König äh, Turm B2 zum mir aus, dann spielt Weiß Turm B8, ne, er beseitigt quasi den schwarzen Turm von der B-Linie. Sagen wir mal, Schwarz spielt dann Turm A2, dann kommt Turm B6, der Bauer wird nochmal gedeckt, Turm A1 von mir aus und dann spielt Weißkönig B7. Da nun die Sonne scheint, wagt sich der alte König wieder hervor. Die Sonne scheint, heißt, dass hier keine Schachgebote von dem Turm auf der B-Linie kommen. Selbst wenn jetzt ähm, Schwarz Turm A2 spielt, folgt einfach, A7 mit Einzug zur Dame. Also da kann dann Schwarz gar nichts mehr machen. Das heißt hier in dieser Ausgangsstellung tatsächlich auf keinen Fall A7 spielen und gleich nach vorne stürmen, sondern A7 ist sozusagen der Unterschlupf, die Brücke für den Weißen König. Und ähnlich verhält sich die Sache in folgender Stellung. Wir haben hier den Weißen König auf dem Feld E5, ein Turm auf G1 und ein Bauern auf D5. Und Schwarz hat den König auf D8, also dem Umwandlungsfeld. Und den Turm auf A2. Da spielt Weiß, also D6 ist ja hier das Versteck. Ne? Man kann sich hier nach D6 mit dem König hingehen, weil dann droht es auch matt. Aber man kann also nicht mit dem Bauern nach D6 gehen, sondern man muss sich erst eine Brücke bauen und dann, nach D, äh, dann kann man mit dem Bauern vorgehen. Also spielt hier Weiß, König E6, ne, droht der D6. Und falls jetzt Turm E2 mit Schach gespielt wird, dann kann halt der König nach D6 und Schwarz hat keine Schachgebote mehr, im Gegenteil, ihm droht er sogar matt, ne? also er muss sogar, ähm, genau, der muss mit dem König wegziehen, beziehungsweise müsste jetzt auch den Turm runterziehen, aber wenn er den Turm nach, ähm, E8 stellt, dann kommt einfach Turm A1 und Schwarz hat noch mehr Probleme, ne? Dann auf jeden Fall sein Turm verloren geht. Und ähm, das heißt, in dieser Stellung hier nach König D6 muss Schwarz das Umwandlungsfeld verlassen und dann kann Weiß sogar mit dem Turm Schach bieten und dann mit dem König weiterlaufen. So sind wir Menschen nun einmal gebaut, dass wir, wenn wir zufällig etwas für uns Ersprießliches äh, gefunden haben, dass wir dann dieses zufällig gefundenes aus freier Willensbestimmung herstellen zu lernen, uns bemühen. So auch hier, die Endspieltechnik verlangt es, dass man sich ein Versteck selbst zu bauen vermag, etwa wie der Pfadfinder sein Zelt. Und hierzu verhilft uns der Brückenbau, ganz klassisch. Schauen wir uns eine Stellung an, die ganz klassisch für den Brückenbau ist. Und zwar, Weiß hat den König auf G8, ein Turm auf sagen wir mal E2, und einen Bauern auf G7. Schwarz hat den König auf D7 und den Turm auf H1. So. Das Ziel von Weiß ist natürlich, dass er mit seinem König hinter dem Bauern vorkommt, sodass er quasi das Umwandlungsfeld für den weißen Bauern freigibt und dann kann er halt umwandeln. Das Ziel von Schwarz, er will Jeremie halten, ist, dass er den König in dem Moment, wo er Quasi aufs freie Feld geht, um den Bauern Platz zu machen, dass er dem immer wieder Schach bietet. Das heißt, wenn Weiß jetzt hier einfach, sagen wir mal, König F7 spielen würde, dann kommt einfach von hinten mit Turm F1 ein Schach. Ne? Demzufolge muss er sich eine Brücke bauen und äh, der Schlüsselzug hierfür ist Turm E4. Wie merkt man sich das jetzt, dass das die Brücke ist? Die Brücke ist immer zwei Felder. Ne? Zwischen Bauer und Turm sind zwei Felder. Das ist die Brücke. So. Auf den ersten Blick ein unverständlicher Zug und sagen wir mal, Schwarz spielt hier Turm H2. Dann kann sich jetzt der König hervorwagen, denn er hat ja angefangen sich eine Brücke zu bauen, er spielt König F7. Um die Umwandlung zu verhindern, spielt Schwarz Turm F2. König G6, wir wollen immer noch umwandeln, Turm G2 Schach. Wir müssen den Bauern gedeckt halten, also König F6. Turm F2, das ist klar. Und jetzt kommt der erstaunliche Zug. Deswegen zwei Felder frei vom Bauern. Jetzt spielt Weiß König G5. Wenn jetzt Schach kommt, Turm G2, dann kann Weiß Turm G4 spielen. Das heißt also, jetzt hat Schwarz, äh, Weiß sozusagen den Regenschirm aufgespannt oder die Brücke fertig gebaut für den König. Also, das ist quasi nichts hier mehr rankommt. Jetzt hat schwarz keine Schachs mehr, der Bauer, der König ist zu weit weg und weiß kann in aller Ruhe umwandeln. Das Pferd G5 ist jetzt quasi zum tadellosen Versteck geworden, beziehungsweise kann man auch sagen, der Turm auf E4 ist quasi wie ein bereitgestellter Regenschirm und falls es hier zu sehr donnert und blitzt, dann kann mit Turm G4 einfach der Regenschirm aufgespannt werden. Schauen wir uns mal noch eine zweite Stellung an. Und zwar ähm, ne, die gleiche Stellung nochmal, also König ähm, der weiße König G8, der Turm E2, weiße Power G7, schwarze hat den König auf D7 und den Turm auf H1. Wie gesagt, wir haben Turm E4 gespielt, wir bereiten die Brücke vor. Weiß Turm H2, Schwa äh, weiß König F7, Schwarz Turm F2, Schach, der weiße König geht nach G6 und der Weiße, äh, schwarze Turm bietet auf G2 Schach und wenn jetzt nach F6 kann natürlich Schwarz auch abwarten, Schwarz kann sagen okay, ich biete jetzt hier nicht Schach auf F2 ne? ich möchte halt nicht, dass die Brücke da gebaut wird, sondern ich spiele Turm G1 dann passiert folgendes, dann spielt weiß einfach Turm E5 also er ähm, geht quasi, hält seinen Bauern weiter gedeckt der Turm bleibt auf der E-Linie, damit der schwarze König nicht rankommt und der soll ja nicht nach E8 gehen. Und dann, ist halt, dann können wir halt die Brücke selber bauen. Ne? Also wir werden nicht gezwungen, die Brücke zu bauen durch Schachgebote, sondern dieser Abwartezug führt halt dazu, dass wir einfach Turm E5, den Turm ranziehen und dann quasi nachher einfach Turm G6 spielen, äh, Turm G5 selber spielen und dann können wir einziehen, wir brauchen also nicht unbedingt den König da, uh, uns zu verstecken. Ähm, und dieses entzückende Spiel, so Aaron gehört zu den aller alltäglichsten Manövern. Ein Beweis für, das Wunder für die wunderbare Schönheit des Schachspiels. Ähm, interessant ist natürlich zu gucken, warum das sofortige Turm E5 nicht geht, ne? das, ähm, ja, gut, schauen wir mal. Wir haben die Stellung immer noch König G8, Bauer G7, Turm E2, Turm H1 von Schwarz und König D7. Und wenn jetzt wir nicht die Brücke bauen mit äh, Turm E4, sondern Turm E5, dann spielt Schwarz einfach König D6. Unser Turm ist direkt angegriffen und das ist halt ein Dilemma. Weil jetzt nach König F7 äh, natürlich unser Turm verloren geht, beziehungsweise Turm F1 Schach, äh, König E8, äh, ja das bringt halt einfach nicht. Ne? Also wenn wir Turm E5 gespielt haben, wird halt einfach der König D6 greift unseren Turm direkt an, während wenn wir Turm E4 gespielt haben, dann äh, nützt der der Zugturm äh, König D6 nichts, der greift ja nicht unseren Turm an, ne? also ja. Der Brückenbau nebst Bildung eines Verstecks für unseren reiselustigen König gehört zu den typischen Bestandteilen der Endspielstrategie und ist mit dem später unter dem Abschnitt, also unter dem Abschnitt zu behandeln, Manöver aufs innigste verknüpft. Der Brückenbau geschah übrigens unter anderem auch in einer Partie, die wir hier schon gezeigt haben und ähm, genau so. Den nächste Kapitel der aggressive Turmstellung ähm, werden wir dann in unserer nächsten Folge behandeln. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch maximale Erfolge für eure eigenen Schachpartien.